0: Je remercie les responsables du campus Condorcet de m'avoir invité à donner cette conférence sur un sujet euh, qui est est intéressant, certes, mais qui a aussi une dimension d'actualité et dont je parlerai euh, évidemment s'agissant de la question de l'abattage rituel. Puisque dans la tradition islamique, euh, euh, la loi islamique ne distingue pas entre les interdits qui portent sur les espèces, par exemple les rats ou ou les serpents, et les interdits qui portent sur les victimes, sur la façon de tuer. Alors, euh, tout d'abord, je dois dire que euh, l'alimentation occupe une place euh, particulièrement importante dans, euh, si vous voulez, dans les corpus littéraires musulmans, aussi bien le Coran. euh, Par exemple, l'expression « manger » ou « ne manger pas » dans le Coran est est récurrente, elle vient fréquemment. hein. Euh, mais surtout dans le hadith, dans ce qu'on appelle le hadith. Alors très rapidement, le hadith, c'est, euh, ce sont les propos prêtés aux prophètes ou bien euh, les récits qu'ils concernent. Alors, euh, donc l'alimentation occupe une place importante. En fait, l'alimentation occupe une place importante, euh, notamment, par exemple, s'agissant du fameux péché euh, original qui n'existe pas en islam, puisqu'il n'y a pas de péché originaire en islam. Il n'y a, a pas l'idée d'une, de quelque chose qui, qui serait le point de départ euh, du mal. Euh, dans, le, dans, cette, euh, dans, cette, dans ce récit euh, mythologique concernant euh, Adam et Ève, euh, la tradition musulmane euh, prend au pied de la lettre le fait de manger. Et Adam et Ève ne mangent pas un fruit, ils ne mangent pas de pomme dans la tradition islamique. Mais ils mangent euh, euh, une plante hein, qui ressemble à air et à une graine. Hein. Euh, certaines, euh, certaines traditions, ça, vous, vous ne cherchez pas ça dans le Coran, ça n'existe pas dans le Coran, ni même dans le Hadith d'ailleurs. Hein. C'est dans la tradition exégétique. Donc la, la nourriture, l'alimentation occupe une place très importante. Et euh, si vous voulez... Euh, elle, est, euh, elle est aussi importante que la sexualité dans le christianisme, hein, si on peut dire. Hein. Voilà. Autant pour les, pour, dans le christianisme, le, le sexe occupe une place euh, éminente sur le plan théologique, on pourrait presque dire que l'alimentation occupe une place similaire dans la tradition islamique, mais bon, il ne euh, faudrait pas que j'ai l'impression de, de renverser la chose euh, trop dans l'autre sens. Alors, euh, quels sont les... les on peut répartir, si vous voulez, les, euh, les règles alimentaires en islam en trois grandes catégories. Vous avez une première catégorie qui concerne les espèces alimentaires licites et illicites. Hein? C'est-à-dire qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui n'est pas licite Est-ce qu'on peut manger du chien Est-ce qu'on peut manger euh, euh, du requin Est-ce qu'on peut manger du cerf Est-ce qu'on peut manger de la baleine Est-ce qu'on peut manger des vautours, etc. Donc là, il y a ça, c'est un premier ensemble de règles. Il y a un deuxième ensemble de règles qui concerne la mise à mort des animaux. Hein Par exemple, qu'en est-il de la chasse hein Qu'en est-il de la pêche Faut-il mettre à mort les poissons Etc. Et puis enfin, troisième, euh, troisième ensemble de règles qui est généralement euh, oublié ou négligé, ce sont les règles qui concernent euh, la commensalité et le partage. Alors, euh, je, ça, disons, ça peut concerner la table en général, la façon de se tenir à table, de manger. Euh, quand on mange dans un plat collectif, comment on doit se comporter, comment on doit se conduire Qu'est-ce qu'il faut dire avant de manger Qu'est-ce qu'il faut dire euh, au, à la fin Etc. Bon, Faut-il laisser un petit peu de, de nourriture dans le fond de l'assiette euh, Ou bien faut-il tout, tout manger euh, Etc. Bon, mais je ne parlerai pas de ces choses-là... Euh, Euh, Ce soir, je n'aurai pas le temps. Alors, euh, je dois dire qu'il y a un problème qui est est intéressant, qui a été en partie soulevé par euh, mon collègue Jean-Claude Schmitt. Euh, C'est le le rapport entre l'islam et le judaïsme. Je dirais juste un mot au sujet d'une notion. Dans le judaïsme, les règles alimentaires sont souvent associées à la question de la pureté. Il n'en est pas de même en islam. Ça peut être associé, mais ce n'est pas vraiment essentiel. Donc, euh, il faut faut écarter les deux problématiques, hein, interdit alimentaire et pureté. Bon, elles peuvent se rejoindre, mais elles sont souvent euh, séparées, elles sont souvent distinguées. Par exemple, il n'y a pas de règle concernant la cuisine, la façon de cuisiner. Ni le mélange, par exemple, dans le judaïsme, euh, il y a une règle sur laquelle on ne doit pas mélanger euh, la viande et le lait, par exemple, ou bien la viande et le beurre, je crois. Ou, hein, voilà. Donc, c'est une règle qui est totalement inconnue en islam. À aucun moment, euh, on en voit. La... Et d'ailleurs, il n'y a aucune interdiction de mélanger quoi que ce soit, hein, sauf si l'on se place du point de vue diététique, diététique au sens ancien du mot, c'est-à-dire le régime alimentaire pour avoir une bonne santé. Alors, effectivement, là, on peut trouver des choses qu'il ne faut pas associer. Par exemple, il y a une règle qu'on trouve dans les traités de médecine ou les traités de diététique selon laquelle on ne doit pas associer certains poissons et les produits lactés. Ça donnerait une maladie ou des maladies particulières. Bon, euh, j'ai fait l'expérience, ça ne donne aucune maladie. Alors, on peut associer les... Les produits lactés et le poisson. Alors, je vais commencer très rapidement par euh, vous présenter euh, les textes, ou du moins quelques textes importants, parce que l'islam étant une religion religion de l'écrit, donc il faut commencer par là. Alors, euh, le Coran accorde une place assez importante aux interdits alimentaires, même s'il ne détaille pas tous les interdits alimentaires euh, qui sont propres à la tradition islamique alors euh, il y a quatre euh, versets importants euh, il y en a même cinq un hein, cinquième hein. mais bon le cinquième je vais le mettre de côté je le, j'en parlerai à la fin euh, commençons par les quatre euh, importants alors ce, ces quatre versets disent à peu près tous la même chose c'est la preuve que quand même que le coran se répète disent à peu près la même chose Quatre fois de suite, dans quatre sourates. Les sourates, ce sont les chapitres du du Coran. hein. Alors, euh, vous avez la sourate 2, il y a un verset, le numéro 173, qui dit Dieu vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et toute victime sur laquelle on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Mais quiconque est contraint à en manger sans être rebelle ni transgresseur, nul péché ne sera sur lui. Ce qui veut dire, j'explique cette dernière formule, ce qui veut dire que si vous êtes dans le besoin absolu, si c'est absolument nécessaire, vous pouvez manger tout ce qui est interdit, y compris du porc. Si, par exemple, vous devez mourir de faim, vous allez mourir de faim, vous êtes, vous vivez une situation exceptionnelle, eh bien, il vous est permis de manger n'importe quoi, tout ce qui est possible. Même, disent, mais le Coran ne le dit pas, certains juristes disent même, même manger du cadavre humain. Alors, euh, mais ça, c'est en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire qu'il faut sentir la mort venir. hein. Alors, le verset verset 3 de la Sourate 5 dit, « Voici ce qui vous est interdit. » La bête morte, vous reconnaissez hein, l'expression, c'est la même exactement. « Le sang, la viande de porc, ce qui a été immolé à un autre que Dieu. » Puis alors, dans ce verset, il y a un petit développement supplémentaire. « La bête étouffée, ou morte à la suite d'un coup, ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, ou celle qu'un fauve a dévorer sauf si vous avez eu le temps de l'égorger, ou celle qui a été immolée sur les pierres, c'est-à-dire celle qui a été immolée pour des idoles. Je reviendrai sur cette série de cas, euh, morte étouffée, morte d'une chute, etc. J'en parlerai au moment de l'abattage rituel, hein, quand je, j'aborderai le cas de l'abattage rituel. Alors, euh, le, le verset... 145 de la Sourate 6, dit ceci. « Je ne trouve pas d'interdiction au sujet de la nourriture dans ce qui m'a été révélé, à part la bête morte, le sang répandu et la viande de porc, car c'est une souillure. » C'est la seule fois où le Coran qualifie de « souillure le porc » et ce qui, par perversité, a été sacrifié à un autre que Dieu. Enfin, Sourate 16, verset 115. Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et toute victime sur laquelle on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Voilà. J'abrège, enfin, il y a aussi là le, le cas exceptionnel. On est autorisé à manger ce qu'on ne peut pas manger en temps normal. Et enfin, j'en viens au verset que j'indiquais tout à l'heure, le verset que je n'ai pas noté ici, en fait, que j'ai oublié. Euh, le verset 5 de la Sourate 5 qui dit... « Il vous est licite de manger la nourriture des gens du livre, comme il, comme il leur est licite de manger votre nourriture. Hein, » Voilà. Ce verset donc indique, c'est un verset extrêmement important. Pourquoi Parce que les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. Sur cette base-là, un musulman doit pouvoir manger la, la nourriture des chrétiens et des juifs. Alors... Euh, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler au moment de l'abattage rituel ce qui veut dire que du point de vue du coran il n'y a aucun interdit hormis le porc puisque le coran interdit le porc et le sang hein, et les viandes sacrifiées aux idoles eh bien il n'est pas interdit à un musulman de manger de la nourriture d'un juif ou d'un chrétien voilà donc y compris d'acheter chez un boucher chrétien ou juif je tiens à le dire. Euh, bon, mais j'y reviendrai après. Alors, euh, concernant, concernant la sunna ou ce qu'on appelle le hadith, je citerai un seul texte parce qu'il me paraît, euh, il me paraît pas, il est fondamental. C'est un texte très très important. Il est aussi important que les que les versets que je viens de citer. C'est un propos qui est attribué au prophète, qui est fait, qui est formulé sous l'énoncé d'une règle générale, universelle. Il vous est défendu de manger les animaux munis de crocs. En arabe kullu tous les animaux qui portent des canines sont interdits à manger. Là évidemment, c'est très facile à interpréter. Ça veut dire que tous les animaux qui mangent de la viande, ceux qui portent des crocs, ils portent des crocs, ils peuvent manger de la viande. Donc tous ceux qui mangent de la viande, les prédateurs, les carnassiers sont interdits. Et alors, il existe un deuxi- un deux- une deuxième version, parce que je, je vous ai cité la première version, qui ne parle que des animaux munis de crocs. Or, les carnassiers ne se limitent pas aux animaux qui sont munis de crocs. Il y a également les animaux munis de serres, c'est-à-dire les rapaces et autres. Hein donc, il y a une deuxième, une deuxième version qui dit « vous interdit de manger les, les animaux munis de crocs », donc les quadrupèdes carnassiers mais également les rapaces, les oiseaux, les, les, les animaux munis de serre, hein, en arabe, d'où mihleb. Alors, euh, voici donc, le, le, ce hadith est très important parce qu'il permet, en fait, c'est, un, c'est le hadith qui permet de découper, de découper une grande partie du règne animal en deux catégories, hein, ceux qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas. Donc, ceux qui mangent de la viande sont a priori tous interdits. Les animaux licites font partie uniquement du second groupe, ceux qui ne mangent pas de la viande. Ceux qui ne mangent pas de la viande ne sont pas tous licites, mais une partie d'entre eux sont licites. Alors, pour commencer, pour bien comprendre tout cela, je vous propose de répartir, comme le font les, les auteurs musulmans, les espèces animales en trois grandes catégories. On a d'une part les espèces qui vivent dans l'eau. Alors, quand je dis les espèces qui vivent dans l'eau, ça ne veut pas dire toutes les espèces qui vivent dans l'eau, par exemple les amphibiens, ne font pas partie en réalité des espèces aquatiques. Pourquoi Parce que les amphibiens, c'est un peu des, euh, des tricheurs, puisqu'ils vivent hors de l'eau, et en même temps, ils vont de temps en temps barboter, enfin chercher leur nourriture, pendre parfois dans l'eau. Comme par exemple les grenouilles, les crapauds, etc. ne sont pas des, ce sont pas des espèces aquatiques. Les espèces aquatiques, de ce point de vue-là, sont seulement, nous disent les, les juristes, sont seulement les espèces qui, qui vivent de l'eau comme nous, nous vivons de l'air. C'est-à-dire, euh, alors évidemment, ils ne connaissaient, connaissaient pas la respiration, le mode de respiration des, euh, des animaux aquatiques, notamment des poissons, ils ignoraient tout à fait la, la fonction des branchies, etc. Pour eux, les, pour eux les, les poissons, par exemple, avalaient de l'eau comme nous, 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 nous respirons l'air. Ils ne pensaient pas que les, que les poissons pouvaient trouver de l'oxygène dans, dans l'eau. Donc, pour eux, c'est les, les, les poissons, les animaux aquatiques, ce sont les animaux qui ne peuvent pas vivre hors de l'eau. Ce sont les animaux que, quand on les extrait de l'eau, eh bien, automatiquement, ils meurent comme nous. Quand on nous noie dans l'eau, nous mourons. C'est exactement pareil. Hein. Donc, euh, alors, ces espèces, évidemment, euh, sont, sont, sont très diverses, hein, les espèces aquatiques. Puisque nous avons des poissons, des mollusques, etc. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie, une catégorie très importante, celle à laquelle nous appartenons. Ce sont les espèces dites aériennes. hein, C'est-à-dire les espèces qui vivent hors de l'eau et surtout qui vivent en avalant de l'air, en respirant. Alors, euh, il se trouve que ces espèces ont une autre caractéristique, c'est qu'elles possèdent, comme disent les auteurs musulmans, elles possèdent une âme liquide. C'est-à-dire que quand on, quand on tranche la, la gorge ou bien une autre partie du corps, eh bien nous avons du sang qui sort. Et, sous, et si tout le sang sortait, s'évacuait, eh bien la, l'animal mourrait. Hein. Donc, euh, cette double caractéristique est tout à fait fondamentale pour cette catégorie d'espèces. Donc, ça comprend, euh, ça comprend, en fait, en réalité, ça comprend les grands quadrupèdes sauvages et domestiques, ainsi que les oiseaux. Mais il faut en exclure pour, par une bizarrerie, enfin, c'est quelque chose d'étrange, il faut en exclure les petits, les petits mammifères. On parlait tout à l'heure du rat, bah, il y a un type de mammifère qu'il faut exclure voire même les lapins et les lièvres, hein, il faut exclure totalement toutes ces espèces-là de cette catégorie aérienne. Les lézards, euh, les moustiques, enfin les, euh, les serpents, euh, tout ce qui grouille, rampe, euh, vit près du sol et tout, il faut l'exclure de cette catégorie aérienne. On pensait même que les lézards, les serpents ne respiraient pas, hein, qu'ils n'avaient pas besoin qu'ils... Que leur, euh, que leur organisme était... Euh, vous savez, par exemple, il y a des... Euh, bon, enfin, ils étaient un peu observateurs. Ils avaient observé, par exemple, qu'il y avait des lézards qui ne, qui ne buvaient quasiment jamais d'eau. Hein. Et, et donc, ils étaient différents de nous. Hein. Donc, ils étaient totalement différents. À ce moment-là, bon, ils étaient... Euh, puis, en plus de ça, ce sont des animaux à sang froid. Hein. Comme vous le savez, on a beaucoup fait pas de sang, il y a pas de sang liquide euh, qui sort, comme le nôtre, en tout cas. Donc, euh, ils... Ils ont une autre caractéristique. Alors, en plus de ça, ils ont tendance à grouiller. Hein, ces espèces ont tendance à grouiller, à vivre dans le sol, carrément. Alors, euh, ils sont, euh, et d'ailleurs, ils sont qualifiés toujours de, avec des termes, un terme collectif, comme « hawam qui veut dire euh, quelque chose qui grouille. Hein. Il y a plein de mots « riches, hawam, etc. Ce sont tous des collectifs. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont rarement désignés par des termes euh, spécifiques. Donc, euh, toutes, toutes ces espèces ont pour caractéristique d'être proches de, du sol, de la terre. Hein. Soit elles vivent pr- proches du sol, hein. elles rampent sur le sol. Très souvent, elles font leur nid dans le sol même, elles vivent dans la terre. Hein. Par ailleurs, en en pensée selon une vieille doctrine, une très très vieille doctrine qui remonte aux grecs, on, on, on défendait, la, on croyait à la génération spontanée. On pensait que ces espèces naissaient de la corruption, de la corruption des déchets qui tombent sur le sol. Hein. Donc les insectes, les lézards, tout ça, ça sort de, de n'importe où. Hein. Ça sort comme ça. Et... Voilà. Donc euh, ces espèces, je propose de les appeler, c'est moi qui les appelle ainsi, chtoniennes, parce, parce qu'elles sont associées à la terre, au sol. Mais aussi, quetonien, ça renvoie aussi à une autre idée, je dois reconnaître, ça renvoie à l'idée, euh, à l'idée sur laquelle certaines de ces espèces, euh, eh bien, sont, euh, euh, sont, peuvent être euh, euh, notamment les serpents, les scorpions, certains lézards, etc., sont associés aux démons. Hein Donc ça, c'est, c'est un élément qui est, qui est très, très important, hein. Alors, euh, donc, parmi, parmi ces trois grandes espèces, il faut partir de celle qui est au milieu, c'est-à-dire euh, la, euh, l'homme étant le, le sommet de la, de la création. Donc, il faut partir de l'es- des espèces aériennes. C'est, c'est elles qui sont les, les plus importantes. Et en particulier, un groupe particulier au sein des espèces aériennes, ce sont les espèces domestiques. Les espèces domestiques sont très importantes, elles jouent un rôle très important, parce que c'est en fonction d'elles qu'on va définir les espèces qui sont licites ou illicites. Alors, euh, quelles sont les espèces domestiques Alors Les espèces domestiques sont constituées de trois groupes. Vous avez un premier groupe qui est constitué du bétail, du bétail qu'on élève pour la la viande, mais pas seulement, pas, pas toujours pour la viande, pour le lait. Surtout euh, pour le, la, la laine, éventuellement pour le cuir, si on met, euh, si on tue l'animal. Et donc, euh, parfois, comme pour les, pour les bovins, euh, également euh, les bovins peuvent travailler. Hein. Vous avez le, un deuxième groupe parmi les espèces domestiques, un groupe qui est euh, qui est important, qui est celui des animaux euh, dans la fonction et principalement le travail ou le portage, hein, c'est-à-dire chevaux, ânes, mulets. Hein. J'ajoute aussi, dans le, cas, euh, dans le cas musulman, le dromadaire. Hein. Alors, euh, cette catégorie euh, intermédiaire est, euh, est pleine d'ambiguïté. Pourquoi Parce que le, le dromadaire est un animal à la fois euh, de portage, c'est un animal qui sert à la guerre. Hein. Euh, on faisait la guerre à, à dos de dromadaire. D'ailleurs, je, ça continue. Enfin, quand il peut y avoir des... Euh, par exemple, dans le Sahara, euh, entre Touaregs, les combats entre Touaregs, s'il y en a encore, euh, euh, ont souvent lieu euh, sur, euh, sur les dos des, des dromadaires. Mais le dromadaire aussi est un animal de prestige. Hein. Ce n'est pas seulement un animal qui sert à la... Euh, c'est un animal qui sert à l'ostentation. Hein. Posséder un beau dromadaire, etc., pour les femmes, c'est un, c'est un élément de.. Pour le portage des femmes, c'est un élément encore beaucoup plus, beaucoup plus important. Alors, mais néanmoins, le dromadaire est licite dans la, licite dans la loi islamique. Hein, il est de consommation licite. Hein, donc on peut le manger. Alors, deuxième cas très controversé, c'est celui du cheval. Hein, ce qui pose le problème de l'hypophagie. Alors, le cheval est en principe licite dans la loi islamique, sauf les malékites. Alors, les malékites, c'est une école juridique, c'est l'école juridique qui, qui domine quasi exclusivement dans le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Alors, en principe, tout, pour toute cette catégorie de musulmans, manger du cheval n'est pas, euh, n'est pas considéré comme une chose honorable. Ce n'est pas interdit, mais euh, c'est considéré comme quelque chose de, de dégoûtant. Cela étant, je dois tout de suite préciser que dans le monde oriental, euh, les musulmans non plus ne, ne passent pas longtemps à manger du cheval. Hein. L'hypophagie n'est pas non plus très très développée. Hein. Le problème de l'hypophagie est beaucoup plus compliqué que... Enfin, il dépasse le cas de l'islam à proprement parler. Hein. Mais je tenais quand même à dire que la loi islamique permettait en principe, un musulman peut en principe manger du cheval. Hein. Et puis enfin, le troisième groupe, le dernier groupe, C'est le groupe des des carnassiers, des carnassiers domestiques. Il y en a hein, le chien, le chat et les oiseaux de proie. hein, Puisque les musulmans, euh, les anciennes populations du Moyen-Orient pratiquaient la chasse avec les les rapaces, notamment euh, dans la péninsule arabique, la pratique qui était courante, c'était le le recours à l'autour, pas le faucon, hein, l'autour. Alors, euh, si, vous a, si vous voyez ces trois catégories que je viens de distinguer, la première est totalement licite, la seconde, certaines espèces sont licites, les autres sont illicites. L'âne, il n'est pas question d'en manger. Euh, le mulet non plus, hein, puisque c'est un mélange d'âne et de cheval. Alors, il n'est pas question d'en manger. Puis vous avez la dernière catégorie qui est totalement prohibée. Eh bien, si vous avez affaire à une espèce qui n'est pas domestique, c'est très simple, a- à laquelle de ces trois catégories ressemble-t-elle Si, elle, par exemple, un mouflon, un cerf, eh bien, il ressemble au premier groupe. Donc, il est mangeable, on peut le manger. Euh, si vous avez affaire à... Je ne sais pas, je prends un exemple, le zèbre, par exemple. Le zèbre, on aurait tendance à le rapprocher de l'âne. ou, euh, Si on veut, ça dépend. Hein. Si on veut le rapprocher du cheval, on pourrait le manger. Mais si on le rapproche de l'âne, il ne faudrait pas le manger. Et puis, euh, vous avez toutes les espèces de carnassiers qui existent dans le monde... Lions, tigre, etc. Tout ça, c'est absolument illicite. Ça a posé beaucoup de problèmes aux juristes. Pourquoi Parce que euh, les... c'est, c'est, c'est le problème qui s'est posé, je, je dois dire un mot, au propos du porc. Vous n'avez pas vu apparaître le porc dans la description que je viens de donner, puisque les, les musulmans n'élevaient pas le porc. Très, c'était très simple. Ils ne faisaient pas partie de la leur, de leur tradition, donc ils ne mangeaient pas de porc. Et d'ailleurs, il semble, le le mot qui désigne le porc, le mot qui désigne le porc, c'est le mot qui désigne à la fois le porc domestique et le porc sauvage, le sanglier. Il n'y a pas pas deux mots différents. hein? Comme en français, vous avez porc et sanglier. hein? Il n'y a pas deux mots différents. Il y a un seul mot pour désigner les deux espèces. Donc, ce qui semble euh, euh, renforcer l'idée sur laquelle je parle là des Arabes, avant l'islam, que les Arabes ne mangeaient pas de porc. Mais bon, il y a, euh, depuis quelques années, des, euh, il y a une nouvelle pratique euh, en archéologie qui s'est développée, qui, a, qui rencontre un succès fou, c'est l'archéozoologie. Alors, quand on le fera euh, l'archéozoologie du Hijaz, c'est-à-dire de la partie centrale où est né l'islam, on verra si les anciens Arabes euh, ou leurs ancêtres en mangeaient du porc, parce qu'en Palestine, On a fait des des recherches et on a trouvé des ossements de porc, c'est-à-dire du porc qui a été mangé. hein. Donc, les les premiers habitants de la Palestine mangeaient du porc. hein. Les ancêtres des Hébreux, si vous voulez, mangeaient du porc. Alors, euh, le porc, comment est-il... Comment comment son interdiction est-elle expliquée Est-elle justifiée Eh bien, elle est justifiée par rapport à la tradition que je vous ai citée tout à l'heure. Tous les animaux munis de crocs sont illicites. Or, le sanglier le port domestique. Le sanglier porte des défenses. Les défenses du sanglier sont assimilées à des crocs. Par conséquent, voilà l'explication que donne... Évidemment, c'est une interprétation. hein. Je ne vous dis pas que l'interdit du port a commencé sur cette base-là. Les juristes musulmans, quand ils ont cherché à comprendre, à donner une explication de l'interdit du port, ils l'ont notamment... Justifier de cette façon-là, pas seulement, mais, de, mais en partie de cette façon-là, parce qu'il y a d'autres, d'autres éléments qui, euh, qui entrent en ligne de compte sur lesquels je ne peux pas malheureusement euh, m'étendre. Alors, euh, le problème qui se pose, c'est que je viens de vous parler des espèces aériennes. Donc, les espèces aériennes, vous connaissez le principe pour pour savoir quelles sont les espèces qui sont illicites, quelles sont les espèces qui sont illicites. Mais alors, est-ce que la distinction que que je fais entre entre carnivores et herbivores, par exemple, est valable pour les autres autres ensembles que j'ai distingués Est-ce qu'on peut distinguer les carnivores et les herbivores parmi les espèces aquatiques. Alors là, il y a une... Euh, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons, en gros, vous avez deux positions. Euh, même vous en avez trois, disons. Alors vous en avez trois. Vous avez une première position selon laquelle on n'a pas à faire de distinguo. Tout ce qui vit dans l'eau illicite. Puisque ce sont des animaux qui sont totalement différents de nous. Donc, les, la distinction licite-illicite ne vaut pas pour eux. Donc, on peut tout manger. Tout manger dans, dans ce qui est, dans, tout ce qui vit dans l'eau. Hein. Mais vous avez, à l'inverse, les, une, ça, c'est la le, le première position, c'est la position maléquite. Sur ce plan-là, c'est la position maléquite est la position la moins, euh, la moins rigoureuse. Hein. C'est la plus libérale, on pourrait dire. Hein. Et puis, vous avez en face, à l'opposé, la position euh, hanafite et même en partie chiite, euh, sur laquelle... Eh bien, on ne doit manger que les poissons. On ne doit pas manger le reste, euh, le reste des animaux qui vivent dans l'eau. Pourquoi Les poissons, j'entends, les animaux munis de nageoires, qui se déplacent à l'aide de, à l'aide de nageoires. Hein, et qui. Euh, alors, les Hanafites ne sont pas stricts à ce sujet-là, mais les chiites, il faut que les poissons soient munis d'écailles. Là, sans doute, empruntent-ils la règle à, au judaïsme, parce que c'est la règle juive Alors, il y a eu une polémique euh, il y a a plusieurs années au sujet euh, euh, de l'esturgeon, puisque l'esturgeon est élevé en en Iran. Et alors, l'esturgeon n'a pas pas d'écaille. Mais il y a eu une grosse polémique, une controverse. Et grâce à Dieu, si si on peut dire... euh, les, l'économie de, de l'esturgeon a été sauvée en Iran parce qu'on a trouvé, vers la nage, nageoire caudale, on a trouvé quelques petites écailles. Donc, <rire> ce qui a permis de, pratiquer, de continuer à pratiquer l'élevage de, l'élevage de l'esturgeon avec surtout la récolte des œufs hein, pour faire le caviar. Donc, euh, alors, en principe, les, les hanafites, par exemple, les turcs, les turcs sont hanafites. Hein. Euh, les hanafites ne mangent pas, en principe, ils ne mangent pas de crevettes, euh, de fruits de mer, euh, etc. Alors évidemment, les Turcs modernes ne respectent pas ce type d'interdit. Mais euh, j'ai pu vérifier que dans, les, euh, dans l'intérieur, par exemple, de la Turquie, euh, les gens, effectivement, ne mangent pas euh, ce genre de choses. Mais je dois dire qu'il faut prendre ça avec prudence parce que euh, même en pays maléquite, les paysans, ne le, le connaissant pas les fruits de mer, ne les mangent pas non plus. <rire> donc, euh, ce n'est pas certain que ce soit une question de respect et d'interdit. Hein. Alors, euh, donc, euh, vous avez cette position extrême et puis vous avez une position intermédiaire, bon, qui consiste à dire, euh, on va distinguer... Je dois quand même euh, expliquer quelque chose. Pourquoi ils ne mangent pas Pourquoi les Hanafites et les, euh, et les chiites ne mangent pas les, les fruits de mer etc.? Parce que pour eux, c'est la continuation de ces espèces qui grouillent, qui rampent, etc., dans l'eau. Ben Oui, parce qu'en en vérité, entre les, les crevisses et le, la blatte, la blatte qui vit sur le sol et les crevisses qui vivent qui au fond de la mer, c'est la même chose. Donc, pourquoi ne pas manger la blatte dehors et la manger dans l'eau Donc, il ne faut rien manger. <rire> c'est répugnant. Ces, ces animaux sont répugnants, les deux. Donc, c'est sur cette base hein, qu'ils... Euh et puis, vous avez une position qui essaye de concilier les deux, euh, les deux doctrines en, en distinguant. Alors, parfois, on a essayé d'introduire, euh, d'introduire le distinguant entre euh, carnivore et non carnivore. Mais le poisson, c'est difficile de dire qu'un poisson n'est pas carnivore, dit, puisque les petits, man- les petits sont mangés par les gros. Alors, <rire> c'est très difficile. De... <rire> La notion de carnivore n'a pas de sens pour le poisson, si je puis dire. Alors, euh, le troisième ensemble, l'ensemble donc des, des animaux chtoniens, euh, les espèces chtoniennes, alors là, euh, ça peut surprendre, mais par exemple, les, les, euh, les, anciens, les anciens arabes, les premiers musulmans, euh, ne mangeaient pas, par exemple, le lièvre, ou, ils ne distinguaient pas, d'ailleurs c'est le même cas que pour le, que pour le cochon, ils ne distinguaient pas le lièvre du lapin, il n'y avait pas de lapin domestique. Hein il ne connaissait que le lièvre. D'ailleurs, en arabe classique, il n'y a qu'un seul mot, arneb, pour dire lièvre et lapin. Hein? Euh, Au Maghreb, on a emprunté un terme latin, d'origine latine, passant par l'espagnol, pour dire euh, lapin. Hein? Donc, euh, c'est un mot qui n'est pas arabe du tout, hein, qui n'a rien à voir avec l'arabe. Alors, euh, donc, euh, il ne mangeait pas de de lièvre, il ne mangeait pas... Enfin, tout ce qui était petit... Je veux dire, euh, petits mammifères, etc., n'étaient pas mangés. Et donc, il y a une seule exception, vous le savez sans doute, ce sont les criquets, hein, ou la sauterelle. C'est la seule exception, c'est la seule exception... D'ailleurs, je crois que c'est la même chose dans le judaïsme, mais le judaïsme, on, on a essayé de trouver une explication en disant que les, que les criquets avaient des pattes, enfin, comme les quadrupèdes, euh, etc., qu'ils sautaient, euh, qu'en sautant, ils marchaient comme les quadrupèdes, etc. Mais bon, c'est une élaboration purement... Euh, c'est une justification a posteriori d'une permission qui existait depuis longtemps. Donc, euh, les, euh, il en est de même dans la loi islamique, le criquet est considéré comme licite alors que normalement, alors qu'on ne mange pas de mouche, on, on ne mange aucun autre insecte. Hein. Aucun autre insecte n'est mangé. On ne mange que cet insecte-là. C'est le seul. Et donc, bon, ce qui montre bien que ce type de classification est un peu une tentative a posteriori de donner une cohérence à des règles qui, ont été, euh, qui sont très anciennes et dont on a oublié à la fois l'origine et même la signification première. On ne sait, sait plus ce que ça veut dire. Hein. Euh, euh, par exemple, l'interdit du porc, euh, euh, c'est un problème tout à fait, euh, tout à fait euh, intéressant de ce point de vue-là, puisque personne ne sait pourquoi, au départ, on a cessé de manger. Hein. Les, il y a pas mal de théories qui ont été échafaudées qui sont toutes fausses les unes autant que les autres. Hein. Alors, euh, je vous ai dit qu'il y avait quand même une relation euh, avec le monde des, entre le monde des animaux et le monde des démons. Alors, il faut savoir que les démons, en islam, ont ont une particularité, c'est qu'ils peuvent souvent prendre la forme d'un animal. Voilà. (rire) Et les animaux animaux ont une relation particulière avec les démons, parce que, alors que le démon, en en théologie musulmane, c'est un être subtil, c'est-à-dire subtil, fin, transparent, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il est tellement fin qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le percevoir. Pourtant, mais c'est un être matériel, tout à fait matériel. Hein. Il n'est pas, euh, pas immatériel. Hein. Alors, euh, pourtant, certains animaux ont la, faculté, ont la faculté de voir les démons. C'est le cas notamment du chien. Hein. Le chien est un animal qui est capable. Alors, quand le chien se met à aboyer sans raison, hein, ça arrive, ça, du chien qui se met à aboyer, eh bien... Tradi-, Sur la tradition musulmane, c'est parce qu'il a vu un démon qui se met à aboyer. <rire> parce qu'habituellement, quand il voit des hommes arriver, il aboie. Hein? Donc s'il aboie, c'est qu'il y a une raison, et ça ne peut être que parce qu'il a vu quelque chose que nous, nous ne sommes pas capables de voir. Euh, il en est de même de l'âme qui se met à hénir sans raison. Hein? C'est parce qu'il a vu un démon. Hein? Donc voilà deux, deux espèces déjà qui sont associées à, au monde démoniaque. Alors, le chat, lui, ne... le chat a un statut, euh, un statut tout, à fait, euh, tout à fait à part. Hein. Alors, euh, euh, j'ai cité ici les, les espèces qui sont associées au démon. Il y a d'autres espèces qui sont associées au démon. Certains serpents, par exemple. Euh, certains lézards, pas tous. Il hein. euh, y a un lézard, par exemple, euh, j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Le gecko, hein. c'est un petit lézard, c'est un tout petit lézard. Qui vit d'ailleurs, qui vit dans les maisons. Hein. Euh, il a des pattes, euh, je crois, en forme de, de trèfle. Il a des pattes en forme de trèfle et donc il, ça lui permet de courir. Euh, il a des ventouses qui lui permettent de tenir. Alors ce, ce lézard qui est tout à fait inoffensif, qui est tout à fait inoffensif, est considéré comme un, comme un quasi-démon. J'ose pas dire un démon. Pourquoi Parce qu'il y a, une, il y, a un, il y a un récit, un récit légendaire à son propos. Dieu Dieu, pas pas Dieu, non, quand euh, on a soumis, on a soumis, je ne sais plus quel quel horrible personnage a soumis Abraham à l'épreuve du feu, il voulait le le faire cuire, alors euh, toutes les les anges, toutes les espèces animales ont essayé de protéger Abraham du feu. Il n'y a que ce lézard là qui soufflait, <rire> qui soufflait sur le feu pour le pour l'attiser. <rire> voilà la, voilà la faute <rire> de cette. Euh, mais bon, c'est c'est ça récit purement légendaire. Hein, c'est pas c'est pas reçu, c'est pas. Un, mais enfin, c'est, ça permet d'indiquer une, une certaine idée enfin, de la représentation, la représentation de certains animaux. Alors euh, donc il y a, y a des animaux donc qui sont associés à des forces à des forces mauvaises, si vous voulez. Mais il y a d'autres animaux qui sont associés à des forces bénéfiques. C'est le cas notamment du chat, qui a été cité tout à l'heure. Le chat, alors, il a un statut singulier en islam. D'ailleurs, vous pouvez l'observer en allant dans les pays musulmans. Il est rare que vous trouviez des chiens dans les les maisons. Hein? Les musulmans, il est rare qu'ils acceptent les chiens dans leurs maisons. Même quand ils sont laïcisés, hein? ils n'acceptent pas le chien, ils ne supportent pas tellement. Par contre, le chat les dérange beaucoup moins. Il y a, je ne veux dire que les chats, les chats ne sont pas traités non plus comme des, comme des rois, mais enfin, euh, euh, disons qu'ils sont moins, ils sont moins méprisés, ils sont moins méprisés que les, euh, que les, que les chiens. Alors, euh, le, le chat est associé, on a même, euh, alors, alors que le chien, et là, je, je, là on retrouve l'interdit, les interdits alimentaires qui rejoignent partiellement la question de la pureté. Alors que le, chat, est considéré comme un, le chien est considéré comme un animal impur, alors selon une tradition prophétique, mais une tradition qui a été controversée, le, quand un chien boit dans un récipient, il faut vider le récipient et laver sept fois le récipient avec de l'eau pour le purifier. Alors, mais par contre, le chat, quand le chat boit dans un récipient, eh bien, vous pouvez utiliser le, la même eau qu'il a utilisée lui, dans laquelle il a la paix, il n'y a aucun problème, c'est comme si c'était un être humain. Hein. Donc, euh, le chat est un animal parfaitement pur. Hein. Il est parfaitement pur. Et c'est vrai que dans l'imagerie, populaire, dans l'imagerie populaire, il est considéré comme pur parce qu'il passe son pas à se nettoyer. Hein. Vous avez vu toujours les chats en train de se lécher, etc. etc. Donc, euh, dans l'imagerie populaire, ça fait de lui un, un être particulièrement, euh, particulièrement propre. Et il y a d'autres espèces comme ça qui sont associées à des forces, euh, à des forces bénéfiques. Le cheval est, est associé à, aux forces bénéfiques. Les, euh, le, le bélier en particulier est associé également à, aux forces bénéfiques. Hein. À cause de l'histoire d'Adam euh, pas d'Adam pas des enfants d'Adam, hein. euh, Abel et Caïn, euh, Abel ayant offert un bélier et Caïn... Et ont offert à Dieu les plus mauvaises graines hein, euh, de sa récolte. Hein. Euh, donc voilà, c'est, ce distinguo est quand même, est quand même important. Euh, ça, permet de, ça permet d'expliquer pourquoi certaines espèces sont particulièrement dangereuses. Je vois que le temps passe vite. Je vais vous dire quelques mots quand même euh, de la question de l'abattage rituel. Alors, qu'est-ce qui est au centre, si vous voulez, de la la question de l'abattage rituel Ce qui est au centre de la la question de l'abattage rituel, c'est qui nous a permis, qui nous a donné l'autorisation de mettre à mort les animaux De quel droit, de quel droit mettre à mort les animaux Alors, euh, cette question est traitée par les théologiens et les juristes. Certains théologiens ont dit... Ou disons la plupart des théologiens ont dit, c'est Dieu qui nous a donné la permission à titre exceptionnel de tuer les animaux, soit pour accomplir des sacrifices, soit pour manger de la viande. Mais certains alors certains théologiens disent, Dieu de toutes les façons leur donnera, tous les, tous les animaux qui, auraient, qui auront été tués par les hommes, Dieu leur donnera une compensation après, la, après leur mort. Pourquoi Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'un être vivant puisse souffrir sans qu'il reçoive, sans raison, sans raison, j'insiste, puisse souffrir sans raison. Si vous souffrez avec raison, c'est-à-dire un criminel est, euh, par exemple, fouetté ou bien exécuté, ben il il reçoit la la récompense de sa faute. Mais quelqu'un qui n'a pas commis un délit, qui n'a pas commis une faute et qui souffre quand même, qui est tué, qui est mis mis à mort comme un animal, eh bien, Dieu est tenu de lui donner une compensation après la mort. Mais ce qu'il faut considérer surtout, c'est que les règles de la mise à mort sont liées à cette question. Seul Dieu donne l'autorisation, la permission aux hommes de tuer. Alors, pour les musulmans, pour la loi islamique, Dieu a donné la le vrai Dieu le vrai Dieu a donné l'autorisation aux Juifs aux chrétiens aux musulmans mais les autres n'ont pas reçu d'autorisation c'est pour ça que l'autorisation qu'ils se donnent qu'ils s'attribuent ou que leur faux Dieu leur attribue n'a pas de valeur c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas que les musulmans ne peuvent pas manger ne doivent pas manger d'autres viandes que celle des chrétiens des Juifs et d'autres musulmans hein ce n'est pas vrai des chiites. Les chiites ne mangent pas de viande des chrétiens ni des, des juifs. Hein. Dans le chiisme, la, la règle est appliquée de façon beaucoup plus, beaucoup plus drastique. Alors, donc, donc il, y a cette question de, il y a cette question, si vous voulez, de, de permission, d'autorisation. Donc, peu importe la en réalité, en réalité, peu importe le procédé de la mise à mort, ce qui compte, c'est cela. C'est ça, le fondement, si vous voulez, le fondement principal. À partir de là, il est question de la souffrance de l'animal. Quel est le procédé qui fait le moins souffrir l'animal Alors, on considère que le procédé qui consiste à le... qui fait le moins souffrir l'animal, c'est lui trancher la gorge de telle façon... Pardonnez-moi, je suis obligé de décrire les choses réellement. Hein lui trancher la gorge de telle façon à lui trancher les deux veines ou les deux artères carotides plus l'œsophage, plus la trachée artère en même temps, à l'aide, à l'aide d'un instrument, d'un instrument qui soit particulièrement tranchant. Il est formellement prohibé de couper la tête, de, la, de pratiquer par exemple la décapitation. Hein c'est interdit. De la même façon que couper le, euh, lui trancher la gorge par la nuque. Alors là, c'est complètement. Euh, la bête et la victime est illicite. De la même façon euh, euh, lui, lui tordre le cou. Euh, lui tirer la... Euh, comme j'ai vu <rire> On voit dans un film... Euh, dans un film... Euh, euh, un film de lui mal je crois, c'est lui mal je crois, sur euh, ce jeune homme qui, qui sert les, la Gestapo, je ne sais plus comment il s'appelle ce film. La Lucien, voilà. Tout à fait au début du film, on le voit en train de tuer des... Euh, de tuer des bêtes, et euh, il tue de, de façon sauvage. Hein, il les cogne contre le sol comme ça, jusqu'à ce que la mort euh, euh, vienne. Alors, donc, ça, c'est des méthodes qui sont considérées comme tout à fait particulièrement, euh, particulièrement euh, inacceptables. Alors, euh, donc, la, on considère donc que la mort la, la, plus, la moins douloureuse, pas la plus douce, la moins douloureuse, c'est celle qui consiste donc à trancher la gorge. Alors, euh, vous avez à côté de ça des règles du genre, euh, il ne faut pas abattre un animal devant un autre animal, ce qui suppose qu'on, qu'on comprenait, enfin qu'on admettait que l'animal pouvait se représenter la souffrance d'un congénère. Hein? Par ailleurs, il est défendu, mais ça se pratiquait, c'est pour ça que c'est défendu d'ailleurs, de traîner l'animal... Vers l'abattoir. Enfin, pratiquer toutes sortes de, euh, toutes sortes de pratiques de ce type-là était considéré comme euh, pas bonne. Alors, euh, donc je disais, donc il y a, y a cette histoire de, de souffrance il y a ensuite la, l'autorisation de tuer. Alors, euh, vous, je vous ai cité tout à l'heure le, le, ce verset qui parlait de la bête étouffée, euh, etc., etc. Donc le problème, il y a quand même ce que ne dit pas très très bien la loi islamique, mais ce qui est présupposé, c'est quand même qu'il faut verser le sang. Il faut, que, il faut que le corps, il faut que le corps soit vidé de l'âme, de l'âme animale qui est censée résider dans le sang. C'est pour ça qu'il faut vider le sang. Il ne faut pas le vider totalement. Mais en fait, il faut le vider en partie. Ce n'est pas comme dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il faut que la bête soit totalement saignée, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de, de traces de sang. ce qu'en islam, non, ça va. Euh, il, suffit que la mort, il suffit que la mort se manifeste pour que la victime devienne, euh, devienne licite On n'a pas besoin de la, de la vider de son sang. Alors... Euh, Il y, a, il y a le problème du... Euh, alors, ce que je disais à propos du verset coranique que j'ai cité tout à l'heure, la bête étouffée, alors la bête étouffée, évidemment, c'est, euh, c'est la bête qui n'a pas été égorgée, hein, euh, ou la bête qui meurt d'une chute, etc., etc. Mais en réalité, la loi islamique est assez libérale. Pourquoi Parce que on dit, si jamais une bête tombe dans un puits, si jamais une bête tombe dans un puits, et que le puits est tellement profond que personne ne peut descendre à temps pour la mettre à mort, eh bien, est-ce que ça va être une perte, une pure perte pour le propriétaire Eh bien, non. On va considérer qu'il peut la tuer. Par exemple, il il peut la tuer en lui enfonçant un pieu ou en lançant une flèche, ou même en lui tirant dessus, hein, s'il possède un fusil, il lui tire dessus comme si c'était une bête de proie, comme si c'était un gibier, et donc, il la met à mort de cette façon-là. Et bon, de cette façon-là, elle est licite. Elle est parfaitement licite. De, de la même façon, j'en profite pour le dire. Euh, on ent- j'entends souvent euh, dire comme ça euh, que, les, que les bêtes de proie ne sont pas licites, euh, ne sont licites que si elles sont égorgées. C'est absolument faux. Un chasseur a le droit d'abattre euh, ses proies à, à l'aide d'une arme pourvu que cette arme entraîne une blessure sanglante. Et quel que soit l'endroit du corps de la blessure sanglante. Hein. On a même le droit de manger. On a même le droit de manger la proie tuée par un chien de chasse dressé à cet effet. Hein. Pourvu que le protocole, parce qu'il y a un protocole assez, euh, assez contraignant hein, pour la chasse. Pourvu que le protocole soit, soit respecté. Hein, à ce moment-là, le, le chien tue la, tue la proie. Hein, euh, eh bien, avec ses crocs, donc c'est une blessure. Il lui, il lui inflige une blessure sanglante. Et donc, il la rapporte à son maître. Et là, le maître peut la manger sans problème. Hein. Donc euh, là, y a, on voit bien que la, la, la loi islamique est bien plus souple. Alors je dois reconnaître que beaucoup de musulmans... ne considèrent que la la seule proie licite, c'est celle qu'ils attrapent vivante et qu'ils égorgent. hein. Ils considèrent que celle qui est faite par le le chien ou celle qui est abattue par un fusil n'est pas bonne. hein. Mais c'est absolument faux. La loi islamique n'est pas du tout euh, contraignante de ce point de vue-là. Alors, euh, je termine avec la la question que je vous ai promise. C'est celle des des non-musulmans. Est-ce qu'un musulman peut manger manger, euh, la la victime d'un chrétien ou d'un juif Eh bien, oui. Donc, je vous ai cité le verset, le verset 5 de la Sourate 5. Un juriste andalou du 11e siècle qui, est de, qui a émis, d'ailleurs, une fêtois qui est devenue maintenant, qui est reproduite... Euh, c'était un juriste maléquite, un juge, un, un, juge, un grand juge de, de Cordoue. Un, un jour, un de ses... Euh, un de ses fidèles lui a posé la question, il lui a dit, euh, si jamais un de mes voisins chrétiens m'invite à manger chez lui, est-ce que je peux aller manger chez lui Est-ce que j'ai le droit de manger Eh bien, il lui dit, oui, tu as le droit de manger chez lui. lui il lui dit, mais il ne tue pas, il ne tue pas, il n'égorge pas comme nous. Par exemple, ils peuvent étrangler la. la tordre le cou du, euh, de la, du poulet. Il lui dit, alors il fait un raisonnement tout à fait intéressant. Il lui dit, Dieu nous a dit dans le Coran que la nourriture des chrétiens et des juifs est illicite. Déjà, c'est un point de départ. Puis, par ailleurs, imaginons qu'un chrétien suive notre méthode d'abattage, lui dit-il. Est-ce que ça aurait de la valeur Ça n'a pas de valeur. Si un chrétien fait le pèlerinage, son pèlerinage n'a aucune valeur. S'il jeûne le ramadan, son ramadan n'a aucune valeur. S'il fait ses prières ça n'a aucune valeur. Eh bien, il en est de même de son abattage, de son acte d'abattage rituel. Il n'a pas de valeur sur le plan de la loi religieuse. Il lui dit, par ailleurs, quand tu vas manger chez un musulman, qui te dit que ce musulman a bien égorgé sa bête selon la loi Il lui dit, tu te bases sur quoi Sur la présomption seulement. Tu présumes, tu présumes qu'il l'a bien égorgé. Eh bien... Tu dois faire de même avec le chrétien. Tu n'as pas à te poser de questions. Peu importe pourvu que tu ne manges pas de porc, hein, ce qui est interdit, mais tu n'as pas à savoir comment il a égorgé, c'est son affaire à lui. Hein. Dieu t'a dit tu peux manger sa viande, sa nourriture, eh bien tu peux manger sa nourriture. Bon, je dois reconnaître que cette fête toi, euh, est souvent euh, critiquée et tout, mais elle est elle est quand même, elle continue à être reproduite par de nombreux. Euh, par de nombreux mouftis, jusqu'à, jusqu'à nos jours. On trouve encore les, des idées semblables reprises par de nombreux mouftis, même parfois réputés islamistes. Alors, comme conclusion, si vous voulez, je dirais que la, la loi islamique n'a pas seulement pour finalité d'organiser la société, elle, euh, c'est un moyen, ça c'est un aspect essentiel qui la distingue par exemple de la loi, euh, de la conception occidentale de la loi. On parlait tout à l'heure du christianisme, la conception chrétienne euh, de la loi. Euh, le fidèle, en suivant la loi, parce que le mot loi veut dire en arabe un, un chemin en fait, hein. en suivant la, la loi, il cherche à garantir son salut après la mort. Alors, d'une part, il fait preuve de son obéissance. C'est le sens principal du mot islam, c'est soumettre au Dieu unique. D'autre part, il s'agit de construire un corps intègre qui aura évité toutes les nourritures dégoûtantes. Voilà, je vous remercie.